0: Das Litrophon Der Mikropodcast über Literatur in und aus Österreich Viele kennen Clemens Setz als Sprachkünstler doch vielleicht nicht alle kennen seine Liebe zu Kunstsprachen. In seinem Buch Die Bienen und das Unsichtbare gewährt er den Leserinnen nicht nur Einblicke in persönliche Krisen, sondern teilt auch seine Erfahrungen mit Plansprachen, die er in zahlreichen Anekdoten wiedergibt. Ich habe mich mit dem Autor über verschiedene Aspekte von Sprache unterhalten, Ihre verletzende Wirkung in Form persönlicher Angriffe in der Literaturkritik ebenso wie über mögliche Erfolgsrezepte die Kunstsprachen zum Welterfolg verhelfen. In der Einleitung zu äh, »Die Bienen und das Unsichtbare« interviewen Sie ja den Bliss-Poeten Mustafa Ahmed Yama, dem dann später auch ein eigenes Kapitel gewidmet ist. Und der meint, dass ihm die Vorstellung, dass Journalisten seine Texte kommentieren, zuwider ist. Mhm. Und da wollte ich Sie fragen, wie das für Sie selbst ist, wenn Kritiker und Journalisten in ihre Texte etwas hineininterpretieren.
1: Ja, ich bin ja kein Dichter oder kein Poet, so wie Mustafa. Das heißt, vielleicht ist es da ein bisschen anders, wenn man wirklich Poesie macht, so wie er. Will man vielleicht nicht die ganze Zeit hören, was jemand da wie findet und äh, wie viel Wert das ist und so. Meine Produktion oder meine wenn, nennen, meine Bücher sind ein bisschen äh, harmloser als seine, seine Texte und auch die, die Texte vieler Dichterinnen und Dichter. Mhm. Und da halte ich das schon aus, äh, wenn jemand mich konfrontiert mit seinen, jetzt nicht vielleicht den, den Analysen oder die, die Assoziationen, das ist ja okay, äh, aber mit seinen Ansichten zu meinem Wert oder manchmal wird es auch recht persönlich, die sagen, dann, wer ist ein was weiß ich, ein Nichtskönner oder ein Idiot oder das, das passiert schon manchmal. Gerade vor einigen Tagen gab es eine ziemlich häufig geteilte, so ein Blog ähm, Artikel über es hieß, ich, Misogynie in der Literaturkritik ja, und da genau. waren so, und das war ähm, sehr interessant also so die Sammlung, was so über vielleicht eher jüngere mhm. Autorinnen oft gesagt wird und es ist tatsächlich qualitativ ein bisschen anders, als was man als junger männlicher Autor hört. Aber es gibt auch für den Fall der männlichen Autoren auch seine eigene. Es gibt, es unterscheidet sich, aber es ist auch so merkwürdig perfide manchmal, wenn man jung ist. Also vielleicht gibt es gar nicht nur so eine Misogynie, die gibt es auch. Vielleicht aber auch so eine... Also, wie man das nennen soll. Also, ein, ein ja, bestimmte so.
0: Begriffe halt, die dann ein bisschen abschätzig oder so. Also,
1: also ein, ein, so ein, dass man die Zukunft weg, wegzaubert gleich. So in der, man sagt, das wird nie wieder was. Der Mensch ist komplett sinnlos, talentlos, der, der wird sich nie entwickeln. Das gibt es, glaube ich, für beide Geschlechter. Dann, was aber leider bei Frauen offenbar wirklich noch bis, bis weit in die. <lacht> schon mhm. das Buch da reinkommt, oft ist dieses. Ähm, ja, man kennt die dummen Klischees, man muss sie gar nicht wiederholen. Es ist zu mhm. unwichtige Themen, zu privat und so weiter, das ist der ganze ja. Unsinn.
0: Ja. ja, also mich wundert das ehrlich gesagt überhaupt, dass so oft also auch gleich ins Privatleben oder das ins Private geht, wo ja sicher manche äh, Texte sind natürlich schon sehr autobiografisch, aber nicht alle, also dass man da nie... also das finde ich viel zu wenig getrennt wird. Also ja,
1: das, wird auch, ich mein, das, das ist wirklich erstaunlich, wenn zum Beispiel eine, ganz albern, wenn eine Frau Science Fiction schreibt, so wie Ursula Le Guin oder Octavia Butler, so hat man immer gesagt, oh, die drückt ihr autobiografisches Sein aus. Und das hat man nie bei den männlichen Kollegen gesagt, zum Beispiel. Okay. Also selbst in einem so völlig lächerlichen Maß war die, die, die Klischee-automatische Reaktion so stark in den Kritikern vorhanden, dass sie immer raus musste.
0: Die Bienen und das Unsichtbare ist ja schon teilweise auch sehr autobiografisch, würde ich sagen. Und was ja immer wieder vorkommt, ist auch diese sapphire wharf hypothese Da wollte ich fragen, inwiefern, würden Sie sagen, haben Sprachen ihr eigenes Weltbild geprägt oder Stimmt das? Gibt es das überhaupt?
1: Ja, es gibt es vor allem in konstruierten Sprachen, weil man den Aspekt sogar noch extrem verstärken kann. In naturgewachsenen Sprachen oder historisch langsam gewachsenen ähm, scheint diese Sapir-Whorf-Hypothese eben, dass man gewisse Dinge nur in einer Sprache denken kann und es, man kann sie nicht übersetzen. Das scheint widerlegt, glaube ich, weitgehend. Es gibt vielleicht so Randf Randfragen, Phänomene, so, ja. Aber in seiner schwachen Form ist dieser, oder in, in ihrer schwachen Form ist die Theorie, die, die Hypothese, wieder eine Binsenweisheit, nämlich dass bestimmte Sprachen bestimmte Dinge stärker betonen. Zum Beispiel das Slowenische, meine die Sprache meiner Vorfahren, da gibt es einen Singular, Dual und Plural. Und Deutsch und Englisch und so Französisch hat nur Singular und Plural. Ich und dann wir und so weiter. Und im, dazwischen gibt es dann noch eine Form für zwei. Mhm. Das heißt, die Sprache beleuchtet in ihrer Grammatik diese besondere Situation, wo zwei Menschen miteinander sprechen. Und natürlich äh, kann, kann das verschiedene Dinge, die jetzt ein anderes, eine andere Sprache nicht so automatisch, so selbstverständlich macht. Sie kann es aber sehr wohl, wenn man eine Erklärung liefert und eben sagt, wir zwei. Es <lacht> geht schon, wir zwei sprechen jetzt gerade. Es hat natürlich dann nicht diese eingebaute grammatikalische Verankerung. Ja, also, oder es gibt Sprachen, in denen es halt Konzepte gibt, die in einem Wort bestehen, die in einem anderen. Oft wird es über das Deutsche gesagt. Und dann gibt es ja halt Lehnwörter zum Beispiel. Habe ich gerade heute ein YouTube-Video gehört, wo jemand sagt auf Englisch »He didn't do it out of Schadenfreude«. Und gut, das ist dann also ein, ein Begriff aus dem Deutschen, der, oder Weltschmerz wird auch gerne genannt, also so ein so also diese deutschen, äh, wie nennt man das, Composite, das Deutsche kann ja so schöne, große, lange Wörter machen. Und ähm, das natürlich ist dann die, die schwache Form dieser Hypothese, die wahrscheinlich jedem einleuchtet, der ein oder zwei Sprachen gelernt hat. Das ist nicht
0: War das vielleicht auch mit ein Grund, warum Menschen dann eben Plansprachen erfunden haben, weil es äh, so Dinge nicht gab in ihren Sprachen, äh, die sie ausdrücken wollten?
1: Ja, ja, häufig gibt's, ist, ist das die, äh, eine, eine Motivation. Manchmal auch äh, wollten sie gewisse Dinge nicht in ihren Sprachen haben. Es gibt ja 1984 von George Orwell, da gibt es das Newspeak und das besteht eigentlich aus einer ständigen Subtraktion, also immer was weglassen, weglassen, dieses Konzept nicht mehr sagen, damit es nicht mehr gedacht werden kann. Ähm, eine der Sprachen, die ich sehr breit analysiere und betrachte, die Bliss-Symbolics, wurden so, zumindest so konzipiert, nämlich, dass man keine Metaphorik und keine uneigentliche Verwendung der Sprache verwenden, weil in der Ansicht des Erfinders das zum, zum Lügen beiträgt oder zur Manipulationslust des Menschen und so weiter. Und er hat das aber überhaupt nicht umgesetzt. Er hatte nur die Idee, also er hatte nur so den, die, Idealist, die idealistische Vorstellung, ich mache eine Sprache, wo jeder Satz genau eine Bedeutung hat. Es gibt aber viel später dann eine Sprache, die wirklich so funktioniert, wo ein Satz genau eine Bedeutung hat. Wo man sagen kann, zu jedem, der sich spricht, ich weiß zwar so nicht, was du sagen willst, aber ich weiß immer genau, was du sagst. Es gibt nur eine Interpretation, das ist die Sprache Lodzban. Das ist so ähm, eine extrem über, überformte Sprache, die also so gedacht ist, dass Menschen auch mit Maschinen vielleicht so sprechen könnten wo es keine Ambiguitäten gibt und so, also das ist, die, aber die ist natürlich eine Extremausformung und es gibt auch keinen Menschen, glaube ich, der sich fließend sprechen kann. Ich habe versucht, das herauszufinden und manche behaupten das, manche gibt, gibt auch Videos, wo sie dann so ein paar Sätze sagen, aber wirklich ein, so eine Community, wo, so wie Esperanto-Clubs oder so, wo man wirklich dann spricht, scheint es nicht zu geben. Und es gibt einige Sprachen, die zu, zu komplex sind, als dass man sie erlernen könnte. Also bisher hat es niemand geschafft, ich quill zum Beispiel. Aber trotzdem werden die erfunden, man hat Spaß mit ihnen, man experimentiert, man erlernt sie so ein bisschen, ich weiß nicht, zu 10 Prozent, schreibt ein paar Texte darin und so. Das, das wird schon gemacht. Und manchmal fehlen auch wirklich ganz konkrete Dinge im Alltag, wie zum Beispiel bei der Sprache Ladan von der Suzette Elgin oder El Elgin, wie man sie ausspricht, die, der waren alle anderen Sprachen, die es so gibt, nicht präzise genug in der Beschreibungsfähigkeit von dem Alltag, Lebensalltag von Frauen. Mhm. Also meint sie, sie muss eine neue Sprache erfinden, in der diese ganzen Wahrnehmungen und Schicksale und ähm, Seinsweisen von Frauen irgendwie schnell und leicht und kompakt aufgespeichert darliegen und auch durch ein Wort benannt werden können. Und ihre Sprache hat sich herausgestellt wirklich als ein, ein, ein Meisterwerk der, der, der Neologismen, also der Neuschöpfungen, von irgendwelchen Alltagsdingen, also so ein, ein Wort für ähm, den Tag, wo, all, wo was eigentlich ein, ein Feiertag sein soll, aber man selber, die Frau im Haus, muss am meisten arbeiten plötzlich und niemand hilft. Also alle diese Dinge, die man in drei vier Sätzen erklären muss. Es gibt ein Wort dafür. Und sie macht es aber sehr poetisch und sehr irgendwie sehr humorvoll auch, so dass man es gern lernt. Und die Sprache selber ist aber ziemlich schwierig, finde ich. Also sie ist etwas verwirrend auch manchmal. Also es ist nicht leicht zu erlernen. Ich habe es nicht geschafft, dass ich das irgendwie flüssig lesen kann. Aber die Liste der neu erfundenen Wörter ist einfach herrlich. Also jeder sollte das im Internet nachschauen. Ich finde es ein großartiges ja, so eine Art Listenroman oder wie man es nennen will. Ja, wirklich fantastisch. Und,
0: Und was macht so eine Plansprache dann eigentlich erfolgreich? Weil es, es, sie haben sich ja nicht alle durchgesetzt, aber dann zum Beispiel Esperanto oder Wollerbück sind ja sehr erfolgreich geworden? oder
1: ja, Wohl äh, ein bisschen kurz. Ja, und dann, okay, dann okay, das war nur so
0: ein kurzes ja. Highlight. Okay. Genau. Aber was äh, zum Beispiel macht äh, Esperanto so besonders, dass es sich so gut durchgesetzt hat?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Es ist nicht so ganz klar, war vielleicht einige wichtige Faktoren scheinen zu sein. Also ein wichtiger Faktor ist, dass es Open Source war. Es war nicht verknüpft mit einem Erfinder es schon, aber der Erfinder ist absichtlich dann öffentlich auch mit war ihm wichtig, dass er da zurückgetreten ist und sagt, es ist nicht meine Sprache, es ist eure, unser Aller. Und jede Erweiterung ist, ist immer noch diese Sprache. Es ist nicht mhm. irgendwie verboten, wenn man das mal anreichert mit neuen Wörtern. Er hat auch inspiriert, äh, er hat ermutigt, die Leute Gedichte zu schreiben und kreativ damit zu sein. Und was vielleicht bei Esperanto noch hinzukam, es ist wirklich, das ist schon auch äh, innersprachlich ein Grund, es ist so ähm, attraktiv zu lernen, weil es, so, es ist wie eine Interlingua ein bisschen, es hat verschiedene Aspekte, die aber alle sehr attraktiv sind von verschiedenen Sprachen. Also es ist nichts, sie hat nie so die abschreckenden Dinge genommen. Es ist leicht zu erlernen, selbst für jemanden, der nicht mit romanischen und deutsch oder germanischen Sprachen beginnt. Auch in, in Japan war sie äußerst erfolgreich und beliebt und es gibt keine Klagen darüber, dass sie schwer zu er, äh, erlernen wäre. Und das scheint so eine Mischung zu sein aus der Ästhetik der Sprache selber, aus ihrer Silbenmusik, aus ihrer grammatikalischen, aus dem Fluss, aus, dem, aus der Logik, der Schnelligkeit und ein bisschen dem, dem Gehabe der bisherigen Sprecher, der Clubs, mhm. der, und das unterscheidet sich stark zu Volapik zum Beispiel. Das war stark hierarchisch gegliedert mit dem Chef an der Spitze und den Unterchefs. Und die haben das erlaubt, was man sprechen darf und so weiter. Und ähm, zugleich war Volapik auch ein bisschen verwirrend. So in das Grundwortschatz sind immer diese kurzen Wörter, die alle irgendwie gleich ausschauen, die leicht verwechselt werden. Ja, also es scheint so eine Kunst zu sein. Und manchmal hilft für, das, für die weltweite Verbreitung und für die. Populärmachung einer Plansprache oder einer, einer Kunstsprache, wenn die verknüpfte Realität damit äh, sehr populär ist, wie bei Herr der Ringe oder Game of Thrones oder äh, was denke ich noch, Star Trek natürlich, das Klingonische. Ich glaube, die beiden erfolgreichsten erfundenen Sprachen sind Esperant auf der einen Seite und Klingonisch auf der anderen okay. äh, Die beiden sind die, die Stars. Vielleicht kommt noch... Ähm, dieses Dings dazu äh, von Game of Thrones, obwohl es auch schon wieder verschwindet ein bisschen. Ne? Mir hat es nicht so gefallen, High, Valy High Valyrian. Also es, es war das Leichteste noch. Ne? Denn Dothraki ist, das ist vielleicht zu, zu ähnlich wie das, das klingt Nicht ähnlich wie Klingon, aber es hat so ein bisschen die, die ähnlichen Quirks und äh, Ticks. Und dann die, die, die hohe, edle Sprache, das Alt-Valyrische. Das war dann so ein bisschen ist schwer zu sagen. Es ist vielleicht einfach nur mein Geschmack. Ja, ich würde lieber mensch und dann klingonisch. Obwohl klingonisch wirklich schwer ist. Das muss man schon sagen. Das ist wirklich nicht leicht. Das ist sehr gewöhnungsbedürftig von der Grammatik her. Ähm, viel, viel schwieriger als Esperanto zum Beispiel. Ich habe es auch nicht geschafft. Ich ein, vielleicht so ein paar Monate konnte ich es ein bisschen lesen und verstehen. Aber dann, dann schwindet bei mir das sofort weg. Also... Ich habe ein total schreckliches Gedächtnis für Sprachen. Ich ver 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 lerne sie immer wieder. Mhm. Viele Sprachen schon gelernt. wirklich. Was weiß ich. 30 oder so habe ich schon mir angeschaut, aber die verschwinden alle sofort wieder.
0: Ja, bleibt. das wollte ich eh fragen, ob da überhaupt was bleibt, wenn man immer wieder neue... Okay. Bei manchen
1: schon, aber ich habe kein gutes Gedächtnis, das sich so festbeißt an Dingen. Mhm. Nur wenn man es dann lang braucht. Ich habe schon diese Gebärdensprache mal erlernt, alles weg. Irisch aber ich, konnte ich schon recht gut eigentlich. Alles weg, Russisch dasselbe. Also ist halt so, das sind so, mein Gehirn ist so. Ich weiß nicht warum. Ja, man,
0: man muss die Sprachen halt auch pflegen beziehungsweise regelmäßig verwenden.
1: Man muss sie wirklich absolut regelmäßig jeden Tag einfach verwenden. Und vor allem müssen sie auch verknüpft, verknüpft sein mit dem eigenen Leben, unabhängig von, einer, von einem Hobby, glaube ich. Lernt man halt Spanisch besser noch ein bisschen oder habe irgendwelche Podcasts auf Französisch mal. Das sind dann eh die Sprachen, die so dahin köcheln über Jahre, die man nicht so braucht, aber irgendwie kann man sie eh so ein bisschen. Und dann, ja, manche sind aber dann ähm, so wie Russisch ist. Und mein Russisch ist es schon schade. Ich habe das mal ganz, naja, nicht gut, aber es war, es war schon okay. Ich konnte schon so Fernsehen schauen und ähm, vielleicht sogar Gedichte lesen manchmal und so ein bisschen. Aber na, das ist komplett weg. Also es ist schade, ja. hätte ich besser, mhm. besser aufpassen müssen da.
0: Ja, und könnten Sie sich vorstellen, einmal in einer anderen Sprache auch zu schreiben, oder?
1: Ja, nur so als Stunt oder so, nur so als Versuch. Bisschen. Ich habe mal ein Gedicht auf Wolabit geschrieben, zum Beispiel zum Spaß. Ich glaube, das war eh vollkommen falsch alles, aber so zum Spaß schon. Gelegentlich vielleicht habe ich schon was auf Englisch formuliert. Ein kurze Dinge. Also, nein, eigentlich nicht wirklich. Nicht so richtig schreiben, es war nur so also Begleittexte, manchmal kurze Essays, manchmal. na also ich bin, was das Literarische angeht, kein Monoglott komplett. Also man kann nur Deutsch. bin nicht irgendwie zweisprachig in, mhm. in auf dem Level. Das habe ich nur auf Deutsch leider.